0: Liebe ZuhörerInnen, hallo und herzlich willkommen auf dem Kampnagel-Podcast. Die folgende Audioaufnahme entstand bei dem Themenschwerpunkt Geht ein Mann zum Arzt? Kritische und künstlerische Stippvisiten in die Gendermedizin, der vom 27. bis 30. Januar auf Kampnagel stattfand. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Es geht jetzt im folgenden Panel um feministische Gesundheitsbewegungen Revisited. Und ähm, ich freue mich sehr, dass Lea Dora Ilmer die Moderation und Vorbereitung auch ähm, in sehr sorgfältiger und zeitaufwendiger Art mit mir übernommen hat. Lea Dora Ilmer studiert Philosophie und Geschlechterforschung in Basel und Zürich. Sie ist als Aktivistin, als freie Autorin und Lektorin tätig. Zurzeit schreibt sie für das Anschlägemagazin und ihre Forschungsschwerpunkte sind feministische Literaturwissenschaften, Literaturkritik und die sogenannte Frauengesundheitsbewegung in der Schweiz. Damit gebe ich jetzt ab den vielen Dank, dass ihr hier seid. Vielen
1: Dank, Alina. Ich möchte euch auch noch mal herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr alle teilnehmt. Ähm, herzlich willkommen zu unserem Gespräch über feministische Gesundheitsbewegung Revisited. Mir ist wichtig zu sagen vorab, es gibt nicht die feministische Gesundheitsbewegung. Und deswegen haben wir den Titel unseres Panels heute auch ins Plural gesetzt. Dennoch wird im deutschsprachigen Raum eben oft auf die sogenannte Frauengesundheitsbewegung referiert, die ab den 70er Jahren aus der neuen Frauenbewegung heraus entstand. Wir werden heute auf einige dieser radikalen Praktiken der Bewegung und der Aktionsformen, aber eben auch ganz wichtig auf ihre Ausschlüsse zu sprechen kommen. Bewegungen als solche zu benennen, hilft einerseits, Geschichte mitzuschreiben und umzuschreiben, eine weiße, eine männliche Geschichte umzuschreiben, aber gleichzeitig führt es eben auch immer oder besteht die Gefahr einer Vereinheitlichung und einer Verkürzung, wenn wir Bewegungen als solche zusammenfassen. Feministische Gesundheitsbewegungen sind im deutschsprachigen Raum immer noch unterforscht, Es gibt beispielsweise nicht mal einen Wikipedia-Eintrag dazu. Wir sind also mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass wir über eine im kollektiven Gedächtnis kaum erinnerte Bewegung sprechen wollen, dabei aber Gefahr laufen, dass wir marginalisierte Sichtweisen, Forderungen, Aktionsformen innerhalb und außerhalb dieser Bewegung wiederum unsichtbar machen. In Anlehnung an die Keynote, die wir vorher gehört haben, möchte ich nochmal sagen, dass wir alle dafür verantwortlich sind, was und wer erinnert wird. Und um das so zusammenzufassen, darüber möchten wir heute sprechen. Ich stelle euch jetzt unsere wundervollen GästInnen des heutigen Panels vor. Und ich beginne gleich bei dir, Ulrike. Ulrike, du arbeitest als Trainerin für Anti-Bias-Trainings beim Zentrum für soziale Inklusion, Migration und Teilhabe Berlin. Und außerdem bist du auch als Sozialberaterin und in der politischen Interessensvertretung von Frauen mit Behinderung für das Netzwerk Behinderte Frauen Berlin tätig. Vielen Dank, dass du hier bist. Ich mache gleich weiter bei Zoa. Zoa, du bist Mitbegründer der Casa Chur. Das ist ein trans-inter-queeres Community- und Health-Center in Berlin. Und die Casa wurde von trans- und nicht-binären BIPOC gegründet, um Gesundheit zugänglicher zu machen für andere trans-inter-nicht-binäre und queere Personen und insbesondere Personen, die von Rassismus betroffen sind. Du praktizierst traditionelle chinesische und taoistische Medizin. Herzlich willkommen, zur. Julia, du bist Künstlerin, Körperarbeiterin und Mutter. Und Inga, du bist auch Künstlerin, Taubblindenassistentin und Mutter. Und ihr bildet momentan zusammen die feministische Gesundheitsrecherchegruppe, die seit 2015 ermächtigende Perspektiven auf Gesundheitssorge und gegenseitige Fürsorge in Ausstellungen, in Heften und in Workshops vermittelt. Ihr setzt euch auch im Kunstfeld für Räume ein, in denen Verletzlichkeit geteilt werden kann und in denen Zugangsbedürfnisse im Zentrum stehen. Ihr arbeitet gegen ablestische Normen von Leistungsfähigkeit und Konkurrenz, insbesondere im Kunstfeld. Herzlich willkommen, Inga und Julia. Jetzt möchte ich noch sagen, dass Walle Mazafero leider kurzfristig absagen musste für unser Panel und trotz der Bemühungen ist es nicht gelungen, so schnell einen Ersatz zu finden. Wir sind uns bewusst, dass dadurch eine thematische Leerstelle entsteht. So, ich möchte jetzt beginnen. Wir sprechen über die Vergangenheit und Gegenwart feministischer Gesundheitsbewegung und darüber, wie wir Wissen bewahren können, wie wir es zugänglich machen können. Ich beginne bei euch, Julia Inga, und ich frage dazu gleich dich, Julia. Ihr habt eure Recherche zur Gesundheitsbewegung 2016 begonnen und ihr habt im Westberlin der 70er und 80er Jahre angefangen. Da seid ihr nicht auf eine einheitliche Gesundheitsbewegung gestoßen, sondern auf viele lose Stränge. Magst du ein bisschen erzählen, wie das war? Auf was seid ihr da gestoßen? Ja, hallo, <lacht> danke für die
2: Einladung. Genau, wir haben als eine größere Gruppe angefangen von zwölf KulturarbeiterInnen ähm, uns mit dem Thema Gesundheit und ähm, Zugang. Also wie, wie können wir eigentlich zusammen kollektiv zum, zu, zum Thema Gesundheit und zum Gesundheitssystem arbeiten? Und wir haben dann in unserem ersten größeren Treffen begonnen, ähm, Orte zu besuchen, von denen wir ähm, erfahren haben, dass sie einen ja, alternativen Zugang zu Gesundheit eröffnen oder dass sie beraten. oder Das waren zum Beispiel das Heilehaus und die Antipsychiatrische Beratungsstelle, aber auch ähm, das Feministische Frauengesundheitszentrum und das Archiv Spinnboden. Und ähm, wir sind dann im, in den ersten Treffen darauf gestoßen, dass es eben Orte gab, die in den 70er und 80er Jahren gegründet wurden in Berlin, die sich eben mit dem Thema Gesundheit auf diese andere Weise beschäftigt haben und sind dann in unseren Gesprächen, die wir geführt haben mit Menschen, die da jetzt noch tätig sind, arbeiten oder auch, die uns dann ähm, vermittelt wurden, die eben Protagonistinnen aus der Zeit waren, sind wir darauf gestoßen, dass es eben diese Bewegung gab, die an der Schnittstelle von HausbesetzerInnenbewegung und Gesundheit äh, Frauenbewegung ähm, sich ja eben mit dem Thema Gesundheit auf eine sehr politische Weise beschäftigt hat und wo es sehr viele verschiedene Ansatzpunkte und ähm, Unterströmungen sozusagen dann gab. Genau, und wir sind, ähm, es ist sozusagen eine sehr organische Recherche. Wir sind von, es ist nicht eine wissenschaftliche, unser Ziel war auch niemals eine wissenschaftliche Recherche zu machen, sondern eher eine, die von unseren Erfahrungen ausgeht und dann aber auch sich verknüpft mit den Erfahrungen von anderen und wir sind sozusagen von Person zu Person gekommen und haben Interviews geführt und haben ähm, Methoden gesammelt, haben ja, Praxen kennengelernt, die wir eben dann ja, weitergeben, auch in eben unseren Heften, unseren Scenes, in unseren Ausstellungen und Workshops. Genau, Inga, ergänze mich
3: bitte. Ähm, hallo, genau, ich bin innerlich noch ganz im Gespräch von davor. Ich denke, das geht euch vielleicht auch so und deshalb ähm, beziehe ich mich ganz kurz darauf. Und zwar ähm, möchte ich mich nochmal bedanken bei der Stimme aus dem Publikum, die eben dazu gesprochen hat, wie viele Leerstellen es in der Diskussion um reproduktive Gerechtigkeit in Deutschland gibt. Und Julia und ich sprechen über eine... Bewegung, die Gesundheitsbewegung aus den 70er und 80er Jahren, über die wir sehr viel recherchiert haben. Und äh, es ist so ein bisschen, als hätten wir sowas wie ein halb gesunkenes Schiff äh, gefunden. Es gab so wenig Informationen über die ähm, Gesundheitsbewegung. Und wir beteiligen uns daran, diese Erzählungen ähm, wieder zu entdecken und mit anderen zu teilen und versuchen immer sehr transparent darauf hinzuweisen, von wem wir diese Informationen bekommen, welche Räume heute noch praktizieren, welche Leute heute noch praktizieren. Aber ich glaube, dass es eine ganz wichtige Arbeit ist für uns und die können wir nicht alleine machen, dass wir fragen, welche Positionierung bringen diese Praxen mit sich, wo sind die heute positioniert, wo sind wir heute positioniert, welche Formen von Gesundheitsaktivismus können wir uns vorstellen, aber was müssen wir auch ähm, wahrnehmen an der Positionierung von zum Beispiel weißen Personen, weißen cis personen weißen nicht positionen Und wie können wir Unterbrechungen schaffen, wenn wir dieses Wissen weitergeben? Das wollte ich ganz kurz äh, sagen, bevor wir mh, ja auch weiter f- gemeinsam über diese Bewegungen sprechen, ähm, dass das ähm, Praxen sind, die uns sehr begeistern, aber die auch sehr viel Hinterfragung und Aktualisierung benötigen.
1: Vielen Dank für, für, diese Hinweise nochmal. Ähm, ich möchte gleich weitermachen mit noch meinem kleinen Schritt zurück und zwar haben feministische Gesundheitsbewegungen sich stets darum bemüht, Gesundheit ganzheitlicher zu fassen, ähm, als ein schulmedizinischer Begriff und eben auch Ansätze erprobt, die über schulmedizinische Behandlungsformen hinausgehen und wir haben jetzt in, de, in dieser spannenden Keynote auch nochmal gehört, dass eben der Einbezug von Unterdrückungsfaktoren, von gesamtgesellschaftlichen ähm, Strukturen wichtig ist, wenn wir über reproduktive Gesundheit, wenn wir über Gesundheit sprechen. Und ähm, ich möchte gleich dich fragen, Zoa, der, der Begriff Gesundheit, arbeitet ihr überhaupt mit diesem Konzept, mit diesem Ansatz und wenn ja, ähm, Wie wie versteht ihr das, Gesundheit?
4: Hallo erstmal. Ähm, Ja, wir wir arbeiten mit dem Begriff Gesundheit, aber gleichzeitig ähm, ist auch immer ständig die Frage, okay, ähm, was verstehen wir unter Gesundheit und ähm, auch, mit der Dekolonisierung vom Begriff und vom Verständnis von Gesundheit und der Auseinandersetzung damit, wo unsere Ideen herkommen und genau was wir daran ändern wollen. Also zum einen sehen wir Gesundheit als nicht nur symptomatisch, sondern es ist auch sehr entscheidend für uns, halt den Zusammenhang und die verschiedenen Überschneidungen zu sehen, zwischen Diskriminierung und und der Beziehung zu Gesundheit und Wohlbefinden. Ähm, Genau diese Beziehung zu sehen und auch anzusprechen. Ähm, Und auch genauso wie ähm, Unwohlsein oder Krankheit auch durch sehr viele verschiedene Faktoren verursacht werden kann. Also sei es jetzt ähm, wirtschaftliche Faktoren, systemische oder strukturelle Diskriminierung gesellschaftliche Verhältnisse, aber auch ähm, Isolierung von Leuten. Und Und dann ist es auch sehr wichtig für uns zu schauen, okay, wie. das hatte ich ja äh, gerade erwähnt, was für ein Verständnis von Gesundheit haben wir. Also hier in Europa wird Gesundheit sehr oft als etwas Individuelles gesehen, also ein individueller Zustand und ähm, wird sehr oft gleichgesetzt, mit ähm, arbeitsfähig zu sein und funktionsfähig im kapitalistischen System. Ähm, Deshalb ist die Medizin jetzt auch sehr symptomorientiert, weil es darum geht, also den Menschen als Maschine zu sehen, die funktionsfähig sein muss und dann werden halt die Symptome schnell beseitigt, um äh, genau wieder arbeiten zu können. Ähm, genau. Und dann stellen wir uns natürlich die Frage, wollen wir das so sehen? Also ganz klar nicht. Und ähm, genau dann auch zu schauen, was wie wollen wir unser Verständnis prägen? Was, ähm, was hält uns manchmal davon ab? Ähm, was müssen wir verändern, damit wir uns wohlfühlen können? Und auch... Die Frage, inwiefern können wir uns in einer kranken Gesellschaft gesund fühlen? Oder genau, überhaupt, ja. das sind sehr viele Fragen und sehr große Diskussionen, wo wir auch nicht unbedingt alle Antworten haben, aber es ist uns wichtig, zu haben. Auch die Frage, also als wir uns gegründet haben, wie nennen wir uns? Wir nennen uns ja auch Gesundheits- und community center das, dann haben wir uns auch gefragt, okay, wieso nennen wir uns überhaupt ähm, Gesundheitszentrum? Was für ein Bild geben wir von uns oder was für eine Idee haben Leute von Gesundheit? Ähm, genau. Vielen Dank.
1: Ulrike, ich möchte jetzt dich fragen, ähm, gesellschaftliche Strukturen der Diskriminierung und Unterdrückung beeinflussen die Gesundheit und Räumliche Barrieren oder Barrieren in der Kommunikation verschlechtern den Zugang und auch die Qualität der Gesundheitsversorgung. Das bedeutet, unser Gesundheitswesen ist längst nicht für alle Menschen gleichermaßen ausgerichtet. Kannst du das ein bisschen ausführen?
5: Ja, das kann ich. Also zunächst mal möchte ich aber vorwegstellen, dass ähm, das wird oftmals in der Gesellschaft so gleichgesetzt. Behinderung und Krankheit. Behinderung ist nicht gleich Krankheit. Eine Behinderung ist in aller Regel nicht heilbar. Dennoch haben behinderte Menschen natürlich menschenrechtlich betrachtet genau das gleiche Recht auf das Höchstmaß an erreichbarer gesundheitlicher ja gesundheitlichen Formen äh, gesundheitlicher Teilhabe so rum. Und das wird natürlich verwehrt durch Strukturen, durch räumliche Barrieren. Das heißt, nicht nur die Zugänglichkeit von der Praxis ist da wichtig, sondern auch die Kommunikation. Also und ich glaube, das ist ein Punkt, der in der medizinischen oder gesundheitlichen Versorgung ganz arg im Argen liegt. Da ist schon mal ein großes Machtgefälle, ein Machtgefälle durch Wissen und nicht adäquate Weitergabe des Wissens. Das erleben, glaube ich, nicht nur lernbehinderte Menschen so, aber auch ähm, diese ja eine, eine sehr äh, inadäquate Weitergabe von Informationen. Das erleben alle, die eigentlich im Gesundheitswesen konfrontiert sind und nicht Medizin studiert haben. Also das ist schon wäre zum Beispiel schon mal eine inklusive Forderung, da Diskriminierung und Machtverhältnisse zu verändern, ähm, denn Nochmal. <lacht>
1: ich, ich hatte gefragt, ob, ob du genau ob du ein bisschen ausführen kannst, inwiefern unser Gesundheitswesen nicht für alle Menschen ja. gleich zugänglich ist.
5: Und ähm, dann gibt es natürlich neben diesen räumlichen und kommunikativen Barrieren auch noch Einstellungen gegenüber Menschen, die nicht gerade förderlich sind, dass die äh, Hilfe in Anspruch nehmen oder ein Hilfesystem in Anspruch nehmen. Das ist zum Beispiel, wenn jemand äh, behinderte Menschen geringschätzig behandelt. Ein Beispiel wäre, ähm, über jemanden hinweg zu kommunizieren. Also wenn jemand mit einer Begleitperson in eine Praxis kommt, dort halt quasi ähm, zu sagen, also dann nicht mit der Person zu kommunizieren, sondern mit der Begleitperson, was völlig daneben ist, weil ähm, dann fühlt sich die Person nicht ernst genommen. Das ist auch das, was viele Frauen sagen, also in, Grupp, in äh, ist in der F- äh, Fokusgruppe, haben wir die Erfahrung gemacht, dass die sagen, naja, ich gehe nicht gerne zu einer gynäkologischen Untersuchung, weil ich ich fühle mich da nicht ernst genommen. Und das, das ist auch eine Hürde, die unter anderem behinderte Frauen haben, aber auch, denke ich, Frauen betrifft, die nicht weiß sind oder betreffen kann, die nicht
1: weiß sind. Und ja, Vielen Dank. Dankeschön. Ähm, Zoa, ich möchte nochmal Fragen in Bezug auf den den Gesundheitsbegriff und auch ähm, wie ihr den fasst in der Kasakur, wie ihr damit arbeitet. Ähm, es, du hast es vorher schon ein bisschen angesprochen. Es scheint wichtig zu sein, eben auch bei der ähm, Vereinzelung anzusetzen und gegen die Vereinzelung ähm, im Gesundheitswesen eben ähm, vorzugehen und, und ein, ein Modell entgegenzusetzen und deswegen ist euer Zentrum nicht nur ein ähm, Health Center, sondern eben auch ein Community Center. Ähm, welche Rolle spielt denn das Kollektive
4: bei euch? Ähm, ja, zum einen ähm, sehen wir Gesundheit eben als nicht genau ein individueller Zustand, sondern ein einen kollektiven Zustand und genau wie ähm, jetzt auch erwähnt wurde, das auch sehr oft so gesellschaftlich verbunden ist, dass es gar nicht trennbar ist und auch ähm, und es ist auch für uns wichtig, ähm, wenn wir uns als also wir eigentlich sind wir auch Communities Center, weil sehr viele verschiedene Communities ähm, zusammenkommen und also in Casaquam und das ähm, Genau, weg. Jetzt ähm, habe ich mich verloren, was war die Frage?
6: Ein Problem,
1: das Kollektive, welche Rolle das Zusammenkommen spielt.
4: Genau, ähm, auch sich durch das Zusammenkommen und den kollektiven Austausch ist es auch möglich, für viele Leute erst zu realisieren, ähm, was, was die auch krank macht oder was das Problem ist. Weil sehr oft wird gerade bei trans oder auch äh, von Rassismus betroffenen Leuten das Problem individualisiert. Es wird, genau, einerseits werden die Leute nicht ernst genommen, wenn zum Beispiel ähm, rassistische Vorfälle angesprochen werden, dann wird gesagt, ja, ähm, nimm es doch nicht so, ist doch nicht so schlimm oder es wird als ein sehr individueller, persönlicher Bezug gesehen, anstatt als ein gesellschaftliches Problem und oft ist es dann auch ähm, Genau dieses, dieses Austausch mit anderen Leuten, die von gleichen Diskriminierungen betroffen sind, ähm, hilft sehr oft auch, einen anderen Umgang damit zu finden, sich, also genau sich bewusst zu werden, manchmal auch, ähm, dass es nicht was Persönliches ist, sondern ein gesellschaftliches Problem. Und äh, genau, kollektiv auch, weil genau gerade sehr viele Transleute leute und Leute, die von Rassismus betroffen sind, auch äh, gesellschaftlich ähm, isoliert sind und ähm, ja, und dadurch, also deswegen wollen wir dann auch einen Raum schaffen, wo Leute zusammenkommen können und ähm, ja, ein, wo Leute einen anderen Raum finden und äh, Leute mit ähnlichen Erfahrungen und ja.
6: Dankeschön.
1: Inga und Julia, ähm, wie wie habt ihr denn bei euren Recherchen das wahrgenommen, dass ähm, die die Betrachtung von gesundheitlichen Anliegen ähm, als etwas Individualisiertes, war das in den 80er Jahren anders, gab es da andere Ansätze Und, und hat sich das wieder in den 90er Jahren zu einem individuelleren Problem ähm, verändert im Diskurs. Also in der, also in
2: vielen der Orte in der Zeit der Gesundheitsbewegung, der historischen Gesundheitsbewegung, gab es ähm, eben auch ähnlich, also so was wie Beratungscafés oder eben Selbsthilfegruppen wurden gegründet. Also es gab auch schon die, ähm, den Ansatz. Über, den eigene, über die eigene Befindlichkeit sozusagen hinauszuschauen und sich auszutauschen mit anderen Menschen und zu merken, ah, mir geht's mir geht's ja auch so oder wir haben ja ähnliche Themen oder wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht, eben zum Beispiel in der feministischen Frauengesundheitsbewegung ja auch dann die, die Erfahrungen mit ähm, mehrheitlich männlichen Gynäkologinnen Gynäkologen ähm, genau, äh, dass es ja 80 Prozent der Gynäkologen männlich in der Zeit noch waren und dass es da eben auch sehr misogyne, zum Beispiel ähm, Behandlungen dann gab und dann aber auch zu merken, ich, das sind Erfahrungen, die ja auch strukturell sind und die nicht nur individuell, also die, die Begegnung und der, die schmerzhafte Erfahrung mag dann individuell sein, aber im Austausch erfahre ich, ich kann, wir, wir können uns auch ja eben vernetzen, zusammentun, auch was politisch dann, politisch aktiv werden, eventuell, um dann auch was, eine Veränderung zu bewirken und also, ja, genau. Ich, ich denke jetzt auch gerade noch an, das, äh, an den Input von Loretta vorhin, ne? sozusagen sich, zu, sich vorzustellen, was ist eigentlich anders möglich, ne? unabhängig von dem, wie es jetzt, also ausgehend vielleicht von dem, wie es jetzt ist und was ein jetzt, ähm, ja, was, was wir jetzt kritisieren wollen, aber dann, dann auch eine gemeinsame, im Austausch, gemeinsame Vision zu schaffen und darauf dann auch zu, zugehen zu können. Ne? Das ist ja kollektiv möglich und individuell ist man da ja so verloren auch, würde ich jetzt gerade sagen. Inga.
3: Ja, du darfst, Inga. Genau, danke. Ich musste noch mal daran denken, als wir mit dieser Arbeit begonnen haben, wir haben ja als KünstlerInnen und KulturarbeiterInnen angefangen, zu Gesundheit zu arbeiten und hatten das Gefühl, dass, ähm, dass das ganze Feld von Gesundheit sehr reglementiert und sehr kontrolliert ist und dass nur sehr wenige Leute Zugang haben, Medizin zu praktizieren, Medizin zu studieren, dass es ein sehr hierarchischer gesellschaftlicher Bereich ist, in dem sehr viel, also es ist sehr reglementiert und kontrolliert, aber es wird auch sehr stark reglementiert und kontrolliert, weil durch das Gesundheitssystem und unsere Begegnung mit dem Gesundheitssystem viele Verletzungen passieren, viele Zurichtungen, viele ähm, Politiken ausgeübt werden. Und ich glaube, dass ähm, für uns ganz wichtig war, am Anfang uns zu überlegen, aus welcher Perspektive wollen wir zum Thema Gesundheit arbeiten, auch gerade als künstlerische Gruppe. Und eben, wie können wir das schaffen, dass wir diese Hierarchie nicht gewinnen müssen, dass wir nicht äh, selbst Medizin studieren müssen. Äh, wie können wir aus einer Nicht-Expertin-Perspektive zu Gesundheit arbeiten und auch äh, das Gesundheitssystem, wie es ist, Frage stellen. Und für uns war ganz wichtig festzustellen, In unseren Begegnungen mit dem Gesundheitssystem sind wir oft verletzlich und abhängig und ähm, eben oft auch allein. Ähm, Und ähm, zu zu schauen, wie können wir diese Position formulieren, als eine Position, aus der heraus wir uns trauen dürfen, äh, anderes zu fordern und, wie Julia auch sagte, uns anderes vorzustellen. Und wenn wir... Dafür war für uns die Gesundheitsbewegung der 70er, 80er Jahre so spannend, weil es so viele kleine Aktionsformen, Methoden, Publikationen, Räume gab, in denen dieses Gesundheitssystem in Frage gestellt wurde und eben zum Beispiel nicht nur aus Patientinnensicht, sondern aus der Sicht von professionellen MedizinerInnen und PatientInnen, die gemeinsam unzufrieden waren mit dem Gesundheitssystem, zu einer Zeit, als das Gesundheitssystem noch lange nicht so schlecht war wie heute. Und von diesen Erfahrungen zu lernen, zum Beispiel, ähm, ich nehme jemanden mit, um mich zu begleiten zum zum Arzt, damit diese Person mich daran erinnern kann. Du wolltest diese drei Punkte besprechen oder damit diese Person bezeugen kann,
1: was passiert ist. Ähm, Genau. Das das waren kleine Taktiken, ähm, die auch dazu dienen sollten, die gewohnten Hierarchien aufzuweichen, oder?
3: Genau. Es gab so viele verschiedene Formate. Es gab eben auch, ne, es gibt auch immer noch ein äh, Praxiskollektiv, in dem im, im Konsens äh, Sachen entschieden werden oder in dem ähm, alle Leute, die dort arbeiten, die gleiche Bezahlung erhalten. Also es gab sowohl aus dem Bereich der Leute, aus dem Medizinbereich äh, Ansätze, die eigenen Hierarchien in Frage zu stellen und zu verändern. Und es gab eben auch Praxen der Ermächtigung, äh, um zu sagen, ich lasse dich nicht alleine in diese machtvolle und verletzende und abusive situation gehen sondern wie können wir advocacy miteinander üben wie können wir uns stärken wenn wir in diesen situationen sind ja so,
1: ähm, du darfst gerne sprechen
4: ja ich wollte sagen ich finde den, den punkt interessant aus der nicht als expertenperspektive auch ähm, mitzuwirken und mitreden zu können. Ich finde es auch wichtig zu erwähnen, dass also wir sehen zum Beispiel in Corps auch Erfahrung als Expertenwissen und Expertise. Und ich glaube, das ist oft so eine Hierarchie, die aufgestellt wird von okay, da sind Leute, die haben studiert, die wissen Bescheid und die anderen haben keine Ahnung und das halt aufzubrechen, ähm, als eben das auch Erfahrung als Expertise anerkannt wird. Zwar eine andere Form von Expertise, aber die meiner Meinung nach zusammengehen muss. Auch ist es ja auch bei Transleuten, dass also die ganze Pathologisierung, also die, diese Zuschreibung von krank sein, die von CIS-Menschen, also von Nicht-Trans-Menschen, Trans-Menschen zugewiesen wird. Das ist ja auch, also wer, wer definiert da, was krank ist und was gesund ist und wer sich welche Normen anpassen muss. Und ähm, welches Wissen auch ähm, anerkannt wird und welches nicht, genau, das muss ich nochmal ergänzen.
1: Vielen Dank, ja. Welches Wissen als legitimes Wissen gilt? Möchtest du da was ergänzen, äh, Inga? Ja, wenn ich darf, genau.
3: Ich muss dran denken an den ganzen Bereich psychischer Gesundheit, dass ein ganz großer Teil des Problems von psychischer Gesundheit, die Stigmatisierung von persönlichen Krisen, psychischen Ausnahmezuständen ist und äh, dass ein, eine Art, wie eben psychische Gesundheit ähm, problematisiert wird, pathologisiert wird und stigmatisiert wird, eben ist, dass wir nur in dieser Eins-zu-eins-Beziehung eine Person wird als krank bezeichnet und braucht eine individuelle therapeutische Hilfe, dass das unsere Zustände verstärkt und das alleine schon Räume zu schaffen, in denen wir Raum machen, dafür da zu sein, mit dem, was uns beschäftigt und dem, was immer auch verbunden ist mit psychischer Arbeit, mit emotionaler Arbeit, die wir miteinander teilen und in der wir uns unterstützen können. Glaube ich, dass das schon ein ganz großer Bereich ist, in dem wir miteinander arbeiten können und in dem wir uns auch gegen ein Gesundheitssystem wehren, das uns stigmatisiert und pathologisiert, wenn wir nicht der Norm entsprechen. Was einfach auch oft bedeutet, dass wir unsere Bedürfnisse wahrnehmen, die sich im Widerspruch befinden zu einer Gesellschaft, die genau krankmachend ist.
1: Ja, da sprichst du schon was total Wichtiges an, eben die gewisse, also Räume zu schaffen, in denen gewisse Erfahrungen überhaupt erst Platz haben und, und gesehen werden können. Und ähm, die Rolle der Erfahrung ganz allgemein, auch in Bezug auf die reproduktive ähm, Gesundheit und den Reproductive Justice-Ansatz, ähm, die die Rolle des Storytelling und des Erzählen der der eigenen Biografie, das Teilen der eigenen Biografie. Ähm, Ulrike, welche welche Rolle spielt geteilte Erfahrung in deiner Arbeit? Na, bei uns
5: spielt die Erfa- äh, geteilte Erfahrung darin, dass also Selbsthilfegruppen genauso äh, entstehen zu bestimmten Fragen, die sich zusammensetzen und das nicht nur bezogen auf eine Art der Behinderung, also wenn jetzt meinetwegen eine Gruppe sich austauschen möchte oder austauscht über Depressionen, dann sind das nicht nur Frauen, die eine ganz bestimmte Behinderung haben, sondern verschiedene Behinderungen haben, die aber sich zusammentun, um ihre Sachen zu besprechen. Und da denke ich, spielt auch das Storytelling eine Rolle. In meiner Beratungsarbeit ist das weniger der Ansatz, weil also ich würde, ich finde das Storytelling ganz gut, um bestimmte Sachen, äh, um bestimmte komplexe Zusammenhänge aufzuzeigen oder noch mal den ne Point, Pointe zu setzen, ne? damit es in Erinnerung bleibt. Also, meine Arbeit, ich berate Frauen vielfach hinsichtlich der rechtlichen Situation. Und da versuche ich auf den Tisch zu legen, welche Möglichkeiten gibt es? Und was ist für die, was ist für euch am stimmigsten? Und das ist der, da ist dann ein Austausch entweder in Gruppe oder auch einzeln. Und insofern, Denke ich muss oder ich persönlich arbeite da eher an, den, äh, an, den direkten, an dem direkten äh, was die Frauen halt äußern und weniger mit irgendwelchen Stories die die irgendwie außerhalb stehen weil ich finde da muss man da ist die eigene Erfahrung mit einzubeziehen ne? und nicht so sehr die Methode, dass ich jetzt irgendeine Geschichte erfinde, die vielleicht ein Stück weit weg von der Frau ist, sondern dass ich dann erzählen lasse, warum jemand jetzt irgendetwas oder sich
1: unschlüssig ist, wie sie sich entscheiden sollen, ne? Du hast auch gerade schon die Selbsthilfegruppen angesprochen. Die Selbsthilfe ist war eines der der wichtigsten ähm, der der wichtigsten Praktiken der äh, sogenannten Frauengesundheitsbewegung. Die Selbsthilfegruppen Selbsthilfegruppen sind in deiner Arbeit immer noch wichtig.
5: Ja klar. Also das sind das ist ja gerade das Kollektive, dass man sich zusammen oder ist ein Teil des Kollektiven, nicht nur, ne, dass man sich zu einer bestimmten Befindlichkeit oder äh, ja, auseinandersetzt. Aber die Selbsthilfegruppen, wir sind, wir sagen, wir sind erstmal Expertinnen in eigener Sache, was nicht ausschließt, dass ich mir auch äh, eine andere Meinung, eine andere Profession mit heranziehe, wenn ich irgendwie Magenschmerzen habe, gehe ich natürlich auch zur Ärztin ne? und äh, lasse das nicht irgendwie im Un, äh, Warte unbedingt, wenn ich mit meinen Hausmittelchen nicht mehr zurechtkomme, bis ich, äh, ja, bis ich ganz unten liege. Aber es ist die Entscheidung von uns, wie wir damit umgehen oder auch, dass man das, wie Inga das gesagt hat, dass wir uns äh, eine Begleitung mitnehmen, dass man das nicht vergisst. Das gibt es ja auch in anderen Zusammenhängen, es gibt ja diesen schönen Satz, keine muss allein zum Amt. Ne? Und genauso ist es in der
1: Struktur des Gesundheitswesens. Ja, danke schön. Und ähm, Julia, Inga, was habt ihr denn noch für Formen der Selbsthilfe
6: angetroffen bei euren Recherchen? Inga, magst du du anfangen? Das ist so eine große Frage.
1: Du darfst ein paar nennen, du musst nicht alles sagen.
3: Ich wollte kurz, ähm, auch beim Storytelling und so weiter, ist mir ein Buch eingefallen von Roswitha Burkhardt, die schon verstorben ist und die, glaube ich, auch Frauengesundheitszentren äh, mitgegründet hat. Die hat ähm, sehr früh ein Buch geschrieben, also ich denke Mitte der 70er Jahre wäre so mein Tipp, wie Frauen verrückt gemacht werden. Und das sind Protokolle von Frauen, die eben in den 70er Jahren psychiatrisiert wurden. Und ähm, mit äh, Psychopharmaka eigentlich behandelt oder ruhiggestellt wurden, die gegen ihre Rollenzuschreibungen rebelliert haben. Und das, finde ich, ist für mich ein gutes Beispiel von wie viel von damals zu heute wir aktualisieren müssen, aber wie wichtig auch diese Arbeit damals gewesen ist und wie viele Kämpfe damals notwendig gewesen sind in dieser ähm, in dieser Gesellschaft, in deren Kontinuität wir heute auch leben. Und... Ähm, ich glaube, das, was uns sehr ähm, sehr inspiriert hat, war die Begegnung mit der antipsychiatrischen Beratungsstelle. Ich fokussiere mich jetzt total auf die mentale Gesundheit, aber es ist ja. für mich gerade so ein wichtiger Punkt. Da haben wir erfahren, dass eben im, im Wecklaufhaus in der antipsychiatrischen Einrichtung in Berlin, wo nicht mit Diagnosen gearbeitet wird und was auch nicht über das äh, Gesundheitswesen finanziert wird, dass eine Frage, wenn jemand ins Wecklaufhaus Weglauf, kommt, weil jemand eine akute psychische Krise erlebt und nicht alleine sein, nicht alleine dadurch gehen möchte, dass gefragt wird, ähm, was hat dir in früheren Krisen geholfen? Und das ist für mich so eine, ein Beispiel davon, wie wir Erfahrung wertschätzen können und auch anerkennen, dass Menschen eben tatsächlich die ExpertInnen für ihre eigenen Situationen und Gesundheitszustände sind, zu sagen, was hat dir geholfen, wie könnten wir dich unterstützen, was brauchst du jetzt? Und dass das Fragen sind, die wir uns auch selber stellen können und die wir uns auch in ähm, Selbsthilfegruppen oder gegenseitiger Unterstützung oder im Co-Counseln oder Zusammensitzen stellen können, dass wir diese Räume aufmachen ähm, miteinander zu Gesundheit zu sprechen, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, ernst zu nehmen und um Unterstützung zu fragen. Ich glaube, dass das was ist, was in einer ableistischen Gesellschaft ganz schwierig ist ähm, und praktisch uns aberzogen wird, dass wir äh, auf eine ermächtigende und empowernde Weise um Unterstützung bitten können. Und dass sich so auch das Bild wandelt, äh, davon was es bedeutet, in dieser Gesellschaft Unterstützung zu benötigen, Hilfsmittel zu benötigen ähm, und gemeinsam Verantwortung zu tragen, dass wir Räume benutzen, in denen alle Zugangsbedürfnisse gewährleistet werden. Das hat, glaube ich, überhaupt nicht deine Frage beantwortet. Deshalb gebe ich weiter an Julia. Vielleicht fällt ihr noch was Konkreteres ein. Zu den Selbsthilfeformaten.
2: Also mir fällt auf jeden Fall das Selbsthilfecafé 13. Mond ein, ein Frauen-Selbsthilfecafé, wo eben auch als ähm, jede Person, die kam sozusagen als Expertin in eigener Sache gesprochen hat und aber auch die Beratenden nicht ähm, hierarchisch anders positioniert waren, sondern obwohl auch teilweise MedizinerInnen dabei waren. Bitte? bisschen näher, bisschen näher? okay. Super, super. Ähm, da, da auch selber von den eigenen Erfahrungen gesprochen haben und sich also auf der Erfahrungsebene sozusagen begegnet sind und trotzdem sich gegenseitig ähm, ermächtigt haben und Erfahrungen dann eben auch, ähm, ermächtigende Erfahrungen eben weitergegeben haben. Also das fiel mir jetzt ein gerade oder also die, die Selbsthilfe, von denen auch oft in der feministischen Frauengesundheitsbewegung natürlich gesprochen wird, ist auch die vaginale Selbstuntersuchung. Mhm die ja da in Gruppen dann auch ähm, praktiziert wurde oder in der Volkshochschule sogar weitergegeben wurde, dass Frauen eben ähm, ihren eigenen Körper kennenlernen wollten, eben in der Gruppe. Das ist auch ein Format, was aus den USA kam und hergebracht wurde über die Frauengesundheitszentren, dass eben ja der, der sozusagen der Blick auf die eigene, den eigenen Körper nochmal ein ganz anderer ja, dann wurde. Und klar, jetzt... Die Ausschlüsse, die das dann produziert hat, Trans-Ausschlüsse oder so, das ist ja auch deutlich. Und das, also, ne, das ist einfach die Frage so. Trotzdem waren das sehr, sehr mächtigende Praxen, die damals dann auch ähm, ins Leben gerufen wurden und sehr groß weitergetragen wurden auch. Und es gab natürlich Selbsthilfe, es entstanden Selbsthilfegruppen auch angeschlossen an die Gesundheitsläden. Also nachdem, ich weiß nicht, ob du noch zum Gesundheitstagen kommen wirst, aber es gab diese großen Gesundheitstage. Danach entstanden in Deutschland sehr viele Gesundheitsläden, so kleine sozusagen in Ladenlokalen ähm, Infoorte zum Thema Gesundheit, wo eben auch viele Selbsthilfegruppen angeschlossen waren zu eben einzelnen Krankheiten. Aber das fand ich gerade total interessant, was du gesagt hast, eben nicht sich auf eine Krankheit oder eine Behinderung oder so zu fokussieren und darüber sich auszutauschen, sondern sich über ein Thema auszutauschen, wie eben Unterdrückung oder bestimmte Art von Diskriminierung oder so, also dass da eben auch ähm, sehr viele Gruppen gegründet wurden und ähm, ja, so Beratungs-, äh, ja, eben diese Selbsthilfeformate da auch sehr, äh, sehr, sehr aktiv waren und zum Teil ja immer noch sind, aber vielleicht nicht mehr ganz so, also jetzt Selbsthilfegruppen zu einzelnen Krankheiten, vielleicht nicht mehr ganz so politisch.
1: Ja, das war auch mein Eindruck, ähm, als ich eure ganzen Unterlagen, eure Arbeit mir angeschaut habe, dass dass die Selbsthilfe heute nicht mehr per se politisch ist. Also ich denke, trotzdem ist es
2: total wertvoll, sich über bestimmte Themen in Bezug auf das Gesundheitssystem natürlich auch auszutauschen und Hilfe suchen zu können unter Leuten, die gleiche Erfahrungen gemacht haben. Also das ist ja auch trotzdem weiterhin sehr wertvoll. Ich denke, die politische Arbeit ist ja dann auch eine, die ihr dann zum Beispiel macht in
6: eurem Netzwerk. Möchtest du ergänzen, Ulrike? Naja, das ist
5: in der Tat, äh, da ist ein Stück weit, glaube ich, wirklich verloren gegangen, also das Selbsthilfe, nicht mehr, also es gibt torrent viele Selbsthilfezentren oder, ja, und äh, da wird einfach nur aus einer, aus aus etwas eine Tugend gemacht, da hat die Politik, da ist die politische Ebene, geht da verloren, sondern es wird wieder subsumiert unter dem ökonomischen. Ne? Also Selbsthilfe kostet auch nichts. Ne?
1: Ja, das, das stimmt, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, ich möchte jetzt zu den Ausschlüssen kommen und zu den Lehrstellen der ähm, feministischen Gesundheitsbewegung, der Frauengesundheitsbewegung. Und ähm, wir haben jetzt schon über die Selbsthilfe gesprochen als wichtigen Ansatz. Etwas, was du auch schon erwähnt hast, Julia, sind die ähm, sogenannten Frauengesundheitszentren, die im Rahmen der Gesundheitsbewegung eben entstanden in Deutschland ab 1974. Das erste war das feministische Frauengesundheitszentrum Berlin. Und ähm, das waren eben Beratungs- und Selbsthilfezentren, die unter anderem vaginale Selbstuntersuchungen anboten, aber auch Beratung zu allen möglichen Themen. Da durfte ich wieder bei der Recherchegruppe lernen, dass ähm, beispielsweise misogyne Behandlungsmethoden ähm, auch diskutiert wurden oder diskutiert wurde, was dagegen unternommen werden kann. Die Zentren waren kollektiv organisiert und ähm, kamen eben aus politischen und aktivistischen Kreisen heraus. Ähm, sie hatten eher flache Hierarchien, viele Sitzungen im Plenum. Es wurde viel unbezahlte Arbeit auch gemacht. Und ähm, Zoa die Casa Cua ist ein Community Health Center. Und ähm, es gibt bei euch ein Café. Es gibt ähm, eine Bibliothek, es gibt verschiedene Vernetzungsmöglichkeiten, verschiedene Beratungsmöglichkeiten und Behandlungsangebote. Ähm, siehst du trotzdem gewisse Parallelen zu diesen sogenannten Frauengesundheitszentren
6: oder ähm, vielleicht eher Abgrenzungen und Unterschiede?
4: Um Ja, es ist eine spannende Frage für mich, weil ehrlich gesagt weiß ich nicht so viel über diese ähm, Frauengesundheitszentren, weil ich mich nie davon angezogen gefühlt habe oder es ganz klar war, dass es nicht ein Ort für mich ist. Ähm, Deshalb habe ich mich da auch nicht sonderlich mit auseinandergesetzt. Ich finde es dann sehr spannend, auch heute mehr darüber zu hören. Ähm, Auch... Es ist eine, also hat auch hier Veränderungen geschafft, ähm, aber auch sehr lügenhafte Veränderungen. Und für mich, also ist es dann, also der Fokus hat sich für mich von ähm, weinen, cis männlichen Körper auch weil cis-frauen ähm, geschiftet in diesen Räumen. Und da gehen dann wieder sehr viele andere Leute ähm, unterwegs verloren und deswegen genau deshalb fühlt es ja auch uns also deshalb haben wir uns gegründet ähm, aber natürlich ähm, so Praktiken wie Selbsthilfegruppen haben wir auch ähm, genau diese Praktik weiß wo genau entstanden ist aber das ich sehe das auch, also bevor es Kasachor gab, ist es auch in, einfach in meinem Freundinnenkreis äh, dass wenn irgendwer zu Ärzten geht, äh, dass da eine Be- Begleitung mitgeht, auch wenn es schon alleine ähm, sprachlich ist, äh, zur Übersetzung oder als Unterstützung. Äh, ganz einfach, ähm, weil das auch immer wieder zu, ähm, zu Vorfällen kommt. Ähm, ja, bitte. Es, es gibt auf jeden Fall Parallelen und ich glaube, es, es würde mich auch interessieren, mehr darüber zu erfahren, auch zu gucken, okay, was können wir eigentlich auch daraus ziehen. Es ähm, ist auch spannend zu hören, dass Selbsthilfe politischer war, auch zu der Zeit, ist ich auch interessant finde, weil zum Beispiel es gibt verschiedene äh, so Selbsthilfegruppen, also wir nennen es eigentlich Peer-to-Peer und nicht Selbsthilfe, aber ich glaube, das, das gleiche Konzept ähm, für Leute, also von und für Leute, die Krebs haben oder hatten, und dass da dann auch im aus, also ich bin nicht Teil der Gruppe, aber was die Leute mir ähm, erzählt haben, dass auch dann sehr viel Bewusstsein aufkommt, gerade Leute mit Brustkrebs, wie ähm, auch sexistisch die Praktiken sind und äh, welches Bild auch Ärztinnen haben, was ähm, genau, wie, wie das passieren muss, was für die Leute wichtig sein muss, äh, was welches, genau, was erhalten werden muss und dass die Leute sich dann auch zusammensetzen und da auch ähm, politische Arbeit zu machen wollen. Mhm. Genau. Und ähm, jetzt habe ich schon vergessen, was du gefragt hast.
1: Nein, super, vielen Dank. Ähm, Julia, magst du vielleicht, ah Inga, ja, du darfst.
3: Ja, ich kann Julia nicht sehen. Ich hoffe, es ist okay. Ähm, Genau, ich denke so zurück, also du hast ja gerade die äh, Frauengesundheitszentren vorgestellt und die waren in aller Regel feministische Frauengesundheitszentren und die meisten von denen haben ihr erstes F, das Feministische, dann getilgt. Und es ist trotzdem so, dass wenn ähm, es gibt Stellen wie das FFGZ äh, oder PatientInnenbeauftragten, die erstritten wurden. Und wenn wir uns in Situationen befinden, wo wir denken, was soll ich in dieser Situation machen? Wie gehe ich mit einer Krebsdiagnose um? Oder wie komme ich mit mit dem Zusammentreffen von einer bedrohlichen sozialen Situation oder ähm, psychischen Problemen und gesundheitlichen Problemen? an wen kann ich mich wenden und wer kann mich beraten, dann sind diese Stellen oft unglaublich ähm, hilfreich und unterstützend. Und ähm, das FFGZ in Berlin habe ich in verschiedenen Situationen erlebt, wo ich das Gefühl hatte, ich bin so dankbar, dass es so eine Möglichkeit gibt und dass es diesen Rat gibt. Und auch so etwas wie eine PatientInnenbeauftragte gerade in der Auseinandersetzung mit äh, Bevormundung und Verletzungen im Gesundheitssystem ist es einfach unglaublich, dass es das gibt. Und andererseits ähm, glaube ich, dass es ähm, einerseits ganz, ganz wichtig ist, dass wir Wissen über alternative Möglichkeiten mit dem Gesundheitssystem umzugehen, wie Antipsychiatrie, nicht in äh, weißen, linken, Cis-Kreisen ausschließlich zirkulieren lassen dürfen, weil das Elitenwissen ist. Und Elitenwissen ist keine radikale Praxis. Das ist eine ausschließende Praxis. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit ZOA, ähm, oder auch an eine Sache, auf, ich glaube, auf eurer Webseite von Casacoa, wo ich merke, es gibt einfach große Bereiche im Gesundheitswesen in Deutschland, die sich als alternativ positionieren und in denen ganz, ganz wenig reflektiert wird, welche Ausschlüsse an allen Ebenen stattfinden, gerade im Bereich alternativer Medizin oder Heilpraktiker äh, sein, dass es ähm, mich hat selber schockiert, wie ignorant ich gewesen bin, wie, äh, wie unreflektiert viele von sozusagen alternativen Räumen, äh, wie wenig Arbeit es zu den eigenen Ausschlüssen gibt. Und ich glaube, das ist äh, eine ganz wichtige Arbeit, die wir tun müssen. Das müssen nicht andere Leute machen, sondern wir, die im Gespräch sind mit Leuten, die solche Räume ähm, leiten und öffnen müssen, darauf drängen, dass diese Räume sich in sich mit, mit sich auseinandersetzen und sich öffnen. Und das sind ähm, langfristige Prozesse. Ich glaube einfach, dass es, nicht, dass es uns nichts bringt, eine ähm, scheinbar radikale Praxen hochzuhalten, die, äh, die sehr ausschließend sind, weil sie genau dort nicht äh, radikal sind, genau. sondern elitistisch und ausschließen.
1: Ja, das sind wichtige Punkte, die du ansprichst. Und ähm, ich möchte da auch gleich nochmal ansetzen, bei den sogenannten Frauengesundheitszentren und möchte ähm, dich fragen, Ulrike, deine Schwerpunkte beim ZSIMT sind ja unter anderem Frauengesundheit und auch Frauengesundheit und Behinderung sowie die gynäkologische Versorgung von Frauen mit Behinderung im Speziellen. Und welche Rolle spielten die Anliegen behinderter Frauen in Bezug auf Gesundheit in dieser Frauengesundheitsbewegung.
5: Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, nicht nur bei Zimt. Bei Zimt ist mir leider die Rolle ein bisschen zu wenig in Gesundheit. Ich würde gerne mehr Trainings im Gesundheitswesen machen oder mit Leuten, die sich da als SpezialistInnen fühlen, dass man, dass man das mehr aufweicht in die Richtung, wie du auch gesagt hast, Inga, Aber da kriegen wir irgendwie nicht wirklich den Fuß rein. Aber jetzt mal, was die Ausschlüsse anbetrifft in der Frauengesundheitsbewegung, das ist, also behinderte Frauen werden da einfach nicht mitgedacht. Auch die ähm, Gynäkologie, die ist ja wirklich so aufgebaut, dass ähm, behinderte Frauen, denen werden praktisch die Rechte zum zu einem Kind abgesprochen. Oder weil, also so also das ist, das hat eine ziemliche Immanenz. Und das ist auch, wenn fortschrittliche Ärztinnen, also die wissen selber, ne? Die, ich, mir hat eine befreundete Gynäkologin gesagt, ähm, oh Gott, da waren heute waren, äh, ein Paar mit Prisonomie 21 bei mir in der Praxis. Und da sagten die, wir haben wir möchten ein Kind und helfen Sie uns dabei. Und da sagte sie, was? Also sie hat also wirklich sehr abweisend und ausschließend reagiert in dem Affekt. Ne? Also da sieht man auch, dass selbst kritische Geister unter der Ärzteschaft also da noch einfach einen Bedarf haben und ich weiß nicht, ob die zwei dann noch mal zu ihr gekommen sind oder ob die irgendwen anders aufgesucht haben oder wie das wie, dem, wie das äh, Thema dann weiterverfolgt wurde. Aber also das sind wirklich auch noch mal so diese ernst Geschichten und in der die Frauen war eigentlich immer, also in Deutschland war sie weiß, ja, meist Mittelschichts, meist waren es Mittelschichtsfrauen, äh, dann ist es binär. Und ja, das sind so die Hauptkriterien. Und da macht es Schwierigkeiten, wenn, wenn da keine Öffnung passiert, wenn die nicht selber sagen, ja, wir wollen was tun denn oder da jemand anders reinlassen, dann
1: äh, ist es einfach schwierig. Und erlebst du da Veränderungen heute in feministischen Kämpfen oder sind die Probleme die gleichen? Ich erlebe nicht viele
5: Veränderungen. Ich selber, ich war in einem, äh, ja, in einer Frauengesundheitsorganisation, eine feministische, äh, im Vorstand aktiv und habe immer wieder eingebracht, also dass dass man, dass also mehr Barrierefreiheit und auch diese umfassende Barrierefreiheit, die eben nicht nur bei äh, einer Rollstuhlgerechtigkeit aufhört, dass die gelebt wird und dass die vorangetrieben wird. Ich bin, das ist wie, wenn wir nun mal auch in der Frauenbewegung irgendwie gesagt, also bestimmte Forderungen aufgestellt haben, die Männer sollen sich ändern, also als wenn man gebetsmühlenartig immer wieder an sie ran spricht und sobald du weg bist, passiert nichts mehr. Also das
1: macht das Ganze so ermüdend auch. Ja, und auch ihr, Inga und Julia, ähm, beschäftigt euch ja eben heute mit Räumen. Ähm, ich hatte es am Anfang gesagt, in denen Verletzlichkeit und Zugänglichkeit Platz haben. Ähm, wie erlebt ihr heute diese ablestischen Normen?
2: Also wir haben, wir kommen ja aus dem Kunstfeld erstmal so und ähm, da erleben wir das halt sehr stark. Das ist so sehr. Ähm, sehr starke oh, ja, ähm, Sch- Schwierigkeiten in Zugänglichkeit gibt eben und dass es immer wieder so ja, eben, ja einfach ableistische e- e- Institutionen oder dass, dass es ähm, zu kurze Deadlines, dass irgendwie das Arbeitspensum riesig ist und die Bezahlung sehr schlecht und so. Also das ist eigentlich... Ja, sobald man nicht, du du hattest das vorhin auch gesagt, dieses Leistungsfähige, dass Gesundheit irgendwie irgendwie im kapitalistischen System ja auch heißt, ich bin permanent leistungsfähig und ähm, kann meine, weiß ich nicht, 40 bis 60 Stunden Woche hinlegen und das im Kunstfeld am besten noch irgendwie mit einer knappen Deadline und nachts. So, also das, ne, das, und wenn ich Sorgeverantwortung trage, entweder habe ich Kinder oder ich habe irgendwie Angehörige, die ich pflege oder habe selber eine, eine chronische Krankheit oder eine Behinderung, dann wird das alles, dann geht das einfach alles nicht, ne, und das ist halt auch sehr ausschließend in der Hinsicht. Und also wir haben jetzt, wir sind zum Beispiel Teil einer Gruppe, Inga, da kannst du glaube ich mehr zu sagen, weil ich nur so ein bisschen am Rande dabei bin, aber Sickness Affinity Group, das ist eine, ähm, Art Selbsthilfegruppe von Kulturarbeiterinnen mit chronischen Krankheiten, Behinderungen und Sorgeverpflichtungen. Inga, magst du mehr dazu
3: sagen? Ja, kann ich machen. Sprich ruhig weiter, Julia.
2: Ähm. Genau, aber auch, genau, Inga sagt dann gleich mehr zu dieser Gruppe, aber eben, dass wir auch in unserer Arbeitsweise und in unseren, also erstmal in den Workshops, die wir anbieten, auch das thematisieren und eben auch in den Workshops Räume schaffen für so einen Austausch, wo es eben auch um Erfahrungen von Krise oder von Krankheit oder von Diskriminierung geht, dass wir aber auch, wenn wir mit einer Institution oder einer, ja, mit, mit einladenden Orten oder so zusammenarbeiten, dass wir da Darauf achten, was passieren da eigentlich für Ausschlüsse, was gibt es für Zugänglichkeiten, eben auch diese umfassende Zugänglichkeit zu bedenken, was, ähm, was sind Möglichkeiten auch von ja, Gebärdendolmetschung oder was sind Übersetzungen in leichte Sprache, nicht nur wie ist die räumliche, also nicht nur gibt es eine Rollstuhlrampe, ja. sondern eben auch wie, wie, ja, wie sind Möglichkeiten, auch wenn man nicht ähm, in Präsenz teilnehmen kann, es ist ja jetzt auch ein bisschen ähm, besser geworden durch ja. die a- allgemeine
3: Akzeptanz von Technik,
2: <lacht> genau, Ja, Inga?
3: Genau, ich denke nur kurz daran, dass ich denke, im Moment ist es besonders ärgerlich, weil das Thema Care, also Fürsorgearbeit, so einen Hype erlebt im gesamten Kunst- und Kulturfeld und eben trotzdem stattfindet in sehr uncaring Institutionen und Arbeitsbedingungen. Und ich denke, unsere Auffassung wäre schon, dass dass die allumfassende Zugänglichkeit auch bedeutet, welche Möglichkeiten der Teilhabe haben verschiedene Leute, also auch der Teilnahme, welche, wann brauchen wir Pausen, wie viele Termine sind so viel, wer muss Assistenz planen, wer hat Mobilitätsbedarfe und das nicht als etwas extra zu erleben, also zuerst wird das Panel geplant und dann kommt extra mhm. das äh, DGS-Budget dazu, sondern wie können wir diese Prozesse an allen Stellen zugänglich planen. Und das ist für uns schwierig, aber wir sind auch immer wieder in Institutionen, wo wir merken, das ist noch ein ganz, ganz, ganz weiter Weg. Und ähm, genau, ich, ähm, ich musste an einen Text denken, der ist in der Frauenwoche, glaube ich, in den 70ern eröffnet, äh, veröffentlicht worden von einer ähm, Gruppe von Frauen, die sich als Krüppelfrauen positioniert haben und die in diesem Buch reflektieren, wie ihr Gesprächsangebot an ähm, die Frauen aus der Frauenbewegung damals nicht aufgenommen wurden und die eben untersuchen, welche Überschneidung haben sie mit arbeitenden Frauen. Und da sprechen sie auch um reproduktive Rechte und die Diskriminierung zum Beispiel bei Frauen mit Behinderung, mit Kinderwunsch. Und ich glaube, das Gute ist vielleicht, dass es jetzt diese feministische Frauengesundheitsbewegung nicht mehr gibt und wir gemeinsam neu lesen, was davon ist jetzt relevant in unseren Praxen, welche Überschneidungen haben wir, welche Lücken und Fehlstellen gab es damals und wo können wir heute anders ansetzen. Und ich denke, im, äh, im Keynote eben ähm, war ganz wichtig zu schauen, von welcher, welches Wissen gibt es, von Personen of Color, von äh, auch gerade aus der Disability Justice, ähm, die die in der weißen Mittelschicht frauenbewegung gefehlt haben. Ähm, Ich glaube, es ist gerade eigentlich ein toller Moment, dass wir diese Praxen uns anschauen können mit einer gewissen Distanz und einem gewissen Druck, weil einfach auch durch Corona das Gesundheitssystem so ähm, öffentlich diskutiert wird, dass gesellschaftlich klar ist, es gibt einen Bedarf zur Gesundheit zu arbeiten. Und das ist vielleicht das Vermächtnis der Gesundheitsbewegung, dass es eine Bewegung gab, dass es ganz viele unterschiedliche Perspektiven und Aktionsformen gab, um Gesundheit und das Gesundheitssystem und wie es praktiziert wird in Frage zu stellen.
1: Vielen Dank, dass du das gerade schon so schön alles zusammengefasst hast, Inga. Und mit Blick auf die Uhr, ähm, ja ich sehe, dass wir schon ein bisschen fortgeschritten sind. Ähm, wir haben ja im im Vorgespräch auch schon festgestellt, dass wir eigentlich mindestens einen ganzen Tag darüber sprechen müssten und ihr seid so tolle ExpertInnen, dass es echt ähm, schwer fällt. Ja, ich habe so viele Fragen an euch. Ich möchte trotzdem jetzt nochmal ähm, auf die Zukunft zu sprechen kommen. Wir haben auch heute bei Loretta gehört, es ist eben wichtig, dass wir uns überlegen, wie möchten wir ähm, das Gesundheitswesen in Zukunft gestalten und ähm, genau, wie, wie gehen wir mit diesem Wissen um, mit diesem Vermächtnis, das wir einerseits kritisch betrachten, andererseits ähm, aber auch gewisse Praktiken ähm, noch mitnehmen möchten und weiterentwickeln möchten. Und ähm, da ist mir aufgefallen, in Punkto Wissen bewahren, ähm, dass die feministische Gesundheitsrecherchegruppe, äh, ihr habt eine kleine Recherchebibliothek angelegt und auch ähm, die Casa Kua hat eine kleine queer-feministische Bibliothek mit vorwiegend ähm, BIPOC-AutorInnen, um Wissen zu sammeln und
6: weiterzugeben. Zur Wieso sind räumliche Archive immer noch so wichtig?
4: Ja, wir haben diese kleine Bibliothek, die wir so langsam aufbauen. Uns gibt Weniger um das Archivieren an sich, sondern mehr um das äh, genau, Sammeln und ähm, genau das Wissen sammeln, austauschen und verbreiten. Also zu einem gibt es in unseren Communities ähm, sehr viel Wissen und, ähm, und trotzdem gibt es diese Hierarchisierung und Machtstrukturen auch im Wissen, die auch durch koloniale Strukturen geformt werden genau welches, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, welches, also wessen Wissen wird als Wissen auch anerkannt und welches Wissen nur so als, äh, ja, wird halt nicht anerkannt. Und ähm, auch sehr viele Leute schätzen ihr eigenes generationelles Wissen nicht mehr. Und das wollen wir halt auch ändern und Menschen ermutigen, dies zu tun. Also also auf einer Seite sammeln wir halt Bücher Natürlich von mehrheitlich ähm, bei Prok leuten aber wollen auch Leute ähm, dazu aufhören, das eigene Wissen aufzuschreiben und in Seenform zu sammeln und so. Also auf einer Seite haben wir dann das, aber auch genau dann dieses Zusammenkommen. in, Also mhm. für, die Idee ist halt auch, dass während den Bibliotheköffnungszeiten Leute zusammenkommen und sich austauschen, sich organisieren und so und das ist nicht nur ein. Sammeln, also, vielleicht ist es so: meine, meine Idee von Archivieren ist Wissen sammeln und das verstaubt es irgendwo. Und das ist aber nicht, was wir machen wollen, genau. Das soll eher lebendiger werden und es wieder ausgraben und teilen.
1: Genau. Julia, was tun wir damit, dass nicht nur immer so elitäres Wissen bleibt? Hast du eine Idee?
2: Ich würde sagen, möglichst viele Situationen für Austausch schaffen. Also, unser Archiv ist leider immer nur temporär im Moment zugänglich. Also, unser, unsere Sammlung ist eigentlich auch eine, die lebendig sein soll. Ne? Und wir haben ja auch die, unsere Recherche so ähm, aufgebaut, dass es eigentlich auch darum ging, dass wir unser eigenes Leben davon verändern lassen und eben auch ganz viel im Austausch sind und lernen. Möchte. also ich denke, dass, solche, dass so Situationen für Austausch und für gemeinsames Denken an, was, wie können wir uns das in der, äh, ne, wie in, dem, in dem Keynote von eben, wie können wir uns das eigentlich vorstellen, was, wo, worauf wollen wir eigentlich zugehen? Das finde ich ist total so ja, ein wichtiger Punkt, um das eben nicht elitär sein mhm. zu lassen und auch aus, also öff, so öffnen, dass es auch aus unseren Kreisen rausgehen kann. Mhm.
1: Dankeschön. Und jetzt ist noch eine wichtige Frage für mich: Wie können Menschen, die eure Arbeit unterstützen möchten, euch am besten unterstützen? Vielleicht fangen wir an bei dir, Ulrike. Wie kann deine Arbeit unterstützt werden? Ja. Unsere
5: Arbeit kann unterstützt werden, indem äh, ja halt einfach ja in dem Frauen oder doch eigentlich Frauen uns äh, buchen. Also, oder Mhm. bei Zimt sind es Frauen und Männer, die halt gerne sich auseinandersetzen wollen mit mit der Situation, mit ihrem Weißsein, mit ihrem vielleicht äh, etwas höher gestellt sein, mit ihrer, die sich mit ihrer Macht auseinandersetzen wollen, die eine andere Perspektive vielleicht mal einnehmen wollen, dass die uns aktiv ansprechen und ansonsten denke ich, ist das irgendwie so eine Wechsel- Wechselbeziehung, ne? also dass nicht nur wir die Unterstützung brauchen,
1: sondern wir eben auch die Unterstützung geben.
6: Mhm. Danke. Zoa, so, wie kann die Casa unterstützt werden?
4: Sehr konkret mit Geld.
6: Super. Genau.
4: <lacht> wir haben ja keine finanzielle Unterstützung und genau, unsere Arbeit ist ja auch unbezahlt und deswegen, ja, was uns viel Geld und Ressourcen. Genau, wir haben ein Crowdfunding, also wenn Leute uns unterstützen wollen, genau entweder dahin oder uns privat anschreiben, Also privat, dann gleich aufs Konto spenden. Genau, das ist äh, die Hauptunterstützung, die wir benötigen im Moment. Genau.
1: Perfekt, vielen Dank. Und die Arbeit der feministischen Gesundheitsrecherchegruppe? Ich würde ganz
3: kurz sagen, dass wir Sins ähm, haben über die, ähm, die Gesundheitsbewegung und wie wir in Krisen einander unterstützen können. Und wir verkaufen unsere Sins und wir versuchen, die Materialien, die Recherchematerialien zur Gesundheitsbewegung bald digital online zu stellen. Die sind digitalisiert worden. Und dann äh, ist es für uns so, dass wir versuchen, ökonomisch aus dem Kunstfeld rauszugehen und aus dieser prekären Arbeit rauszugehen. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit ZOA, wo gesagt wurde, ja. ähm, genau, dass eben die Arbeit von Casa von der Community organisiert wird, von der Communi- Community finanziert wird, die dieses... Äh, die dieses Angebot eigentlich braucht. Und ich glaube, dass wir, dass es ganz wichtig ist, nicht uns zu unterstützen, sondern an Casa zu spenden.
1: Vielen, vielen Dank. Dann ähm, öffnen wir jetzt für Fragen aus dem Publikum. Ich sehe vorne, gibt es schon eine Frage?
7: Ja. Ja, also weniger eine Frage, sondern ein Kommentar. Ich selbst bin ja schon alt genug, um in der Frauengesundheitsbewegung und Frauenbewegung aktiv gewesen zu sein. Ich bin eine 68er und ich muss mal sagen, was, worum es uns zu Anfang, es ist heute ein bisschen altmodisch ging, ist um den geschlechtsspezifischen Blick auf Gesundheit. Wir haben damals gesagt, Frauen sind anders krank, Frauen haben andere Körper, Frauen haben andere Lebensbedingungen als Männer. Und wir wollen, dass das in den Vordergrund gerückt wird. Damals ging es zum Beispiel um Gewalt gegen Frauen. Gewalt macht immer krank, wissen wir, und die gibt es heute noch. Und wir haben das damals thematisiert. Ich selbst habe auch eine Forschung gemacht zu dem Thema, äh, und es ging damals schon scheiße um die Streichung des Paragraphen 218, um die es immer noch geht. Da sind wir immer noch nicht erfolgreich. Aber ich will mal sagen, wir haben damals äh, mit dem Thema angefangen und ich finde es äh, so toll, dass es äh, dass es bis heute geblieben ist. In Berlin gibt es, ich komme aus Berlin, das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, nicht nur in Berlin, in anderen Städten auch. Und dass wir noch am Ball sind und dass eben viele junge, junge Frauen das Thema übernehmen, also die FFGZ, also Frauengesundheitszentren, sind ja schon älter und dass die noch existieren und junge Frauen auch hinterherrücken. Das wart erstmal.
6: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen?
8: Auch von meiner Seite aus keine eigentliche Frage, sondern eher ein Kommentar oder eine Ergänzung. Ich fand es super gut, dass die Recherchegruppe das auch angesprochen hat, dass sich halt explizit auch mit Ausschlüssen beschäftigt wird. Und ich glaube, das ist eine Sache, die gerade zum jetzigen Zeitpunkt immens wichtig ist, auch zum Beispiel Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, die nach wie vor immer wieder Terlefam mit in ihren Demos haben, mit in ihrem Bündnis haben und es nicht, Entschuldigung, ähm, äh, hinkriegen, passiert immer wieder, dass sie mit auf den Demos laufen, am 8.3., dass äh, es immer wieder passiert, dass halt keine klare Kante gezeigt wird bei bestimmten Ausschlüssen und die sind historisch bedingt und gewachsen. Wir haben in der historischen Frauenbewegung, Frauengesundheitsbewegung, diese entweder nicht äh, den, den mangelnden Willen, sich zum Beispiel mit der ADFra zusammenzutun. Äh, die äh, Frauenbewegung in Deutschland ist tatsächlich auch äh, ja zum Beispiel immens geprägt gewesen von der schwarzen Frauenbewegung, von der schwarzen lesbischen Frauenbewegung, die immens wichtige Beiträge geleistet hat. Transpersonen waren schon immer Teil dieser feministischen Bewegungen, die häufig auch mal bewusst außen vor gelassen wurden in den Frauengesundheitszentren etc. Und wir haben jetzt gerade diesen Punkt wo diese Ausschlüsse teilweise auch massiv wieder mit reingedrückt werden, in dem Moment, wo es halt zum Beispiel AkteurInnen gibt, die ähm, aus so einer Frustration heraus, dass bestimmte Änderungen noch nicht geschehen sind, sich halt quasi äh, dazu entschließen, gegen marginalisierte Gruppen zu schießen. Und ich finde das einen immens wichtigen Punkt, dass wir am jetzigen Zeitpunkt diese Recherche machen, sehen, welche Techniken gibt es zur Selbstbestimmung, zur Selbstorganisation, aber genauso eben mit dem Blick haben, was ihr auch gut angesprochen habt, die Ausschlüsse eben aktiv mit zu betrachten, um sie nicht zu wiederholen oder die Gräben nicht tiefer werden zu lassen.
6: Vielen Dank. Ähm, am Anfang diese
9: die Diskussion über Gesundheit als, Gesundheit als System und ähm, nicht speziell aufs Individuum gerichtet, ähm, fand ich total interessant. Mir ist aber auch immer wieder in den Kopf gekommen, wie wichtig es aber auch ist, aufs Individuum zu achten und zu sehen, ähm, was irgendwie die individuellen Interessen sind, was ja auch schon gesagt wurde teilweise. Also was heißt eigentlich für mich persönlich gesund sein und vor allem aber auch, ja, was sind die Hintergründe? Gerade wurde gesagt, Gewalt ist ein riesiger Punkt, wo sich dann auch, ähm, ja, dass, dass der Körper sich äußern kann aufgrund ähm, ja, aufgrund psychischer, ähm, psychischer Gewalt oder physischer Gewalt. Und da vielleicht meine Frage, wie kriegt man das hin, dass man einen Blick auf Gesundheit als System hat und trotzdem auf die individuellen Bedürfnisse und die individuelle Geschichte drauf eingeht.
1: Danke für die Frage. Wer möchte darauf antworten?
6: Ulrike.
5: Ja, ich denke, das muss man zusammendenken. Also zum einen gibt es Themen wie Gewalt, die müssen strategisch bekämpft werden. Aber dann ist es natürlich das Erleben der einzelnen Frau, die sich organisieren soll, die ermächtigt werden muss halt oder die sich ermächtigen möchte, um ihr ihr da die Unterstützung zu gewähren. Also es geht ja nicht darum, um ein abstraktes äh, Thema einfach zu bearbeiten, sondern es geht darum, einen einen Missstand möglichst abzuschaffen beziehungsweise so in den Griff zu kriegen, dass er nicht mehr so dass er die Individuen nicht mehr so trifft oder die Individuen eines Kollektivs nicht mehr trifft. Und ich denke, das muss Hand
6: in Hand gehen. Vielen Dank, Ulrike. Ja, Inga? Sie reagiert noch.
3: Ja, darf ich? Ja. Genau, ich... Natürlich kommt mir so in den Sinn, dass dieses ewig leidige Thema des Selfcare, auch gerade in dieser ganzen Corona-Zeit, ne, das so unterstützt wurde, jetzt müssen wir alle gut auf uns achten und, und so weiter. Und ich glaube, dass das halt wichtig ist, wenn wir das, das Individuum im Blick haben wollen, dass wir schauen, was passiert bei uns. Also ich beschäftige mich zum Beispiel mit meinem internalisierten Ableismus, wie viel ich arbeite, wie viel ich mich überarbeite, wie schlecht ich meine eigene Stimme hören kann, wann mir das zu viel ist und wie stark ich das gelernt habe. Und ich glaube, es gibt so einen Weg raus, nämlich diese diesen Raum zu schaffen für Selbstsorge in einem gemeinschaftlichen Zusammenhang. Also Räume zu schaffen, in denen wir uns gegenseitig unterstützen können, ähm, hinzuhören und Bedürfnisse wahrzunehmen, ohne dass es diese äh, Selbstoptimierung oder diese Vermarktung ist. Und ich glaube, dass das da ist, wo gegenseitige Unterstützung und Selbstfürsorge zusammenkommen. Und ich kenne das zumindest von mir aus der Linken, dass wir oft nicht spüren, wie hart wir zu uns selber sind, wie hart wir zu anderen werden. Und ich glaube, wenn wir weiter zusammenarbeiten wollen, in diese Richtung arbeiten wollen, ist es wichtig, dass wir in diese Räume reinschauen, wie sprechen wir miteinander, wie korrigieren wir einander, wie unterstützen wir einander, wie fordern wir einander auch heraus. Und ich glaube, dass wir da zum Beispiel Weichheit brauchen und äh,
6: gegenseitige Unterstützung. Vielen Dank.
10: Ja, ich habe mich nochmal gefragt, also ich war ja auch 1980 auch hier oder 81 war das hier in Hamburg auf dem Gesundheitskongress, auf dem Alternativen und habe mich dann eine ganze Weile damit gar nicht mehr so viel beschäftigt, so... Und mir ist ja auch oft, habe ich mich jetzt nochmal gefragt, wo ist eigentlich der Punkt gewesen, wo das so verschwunden ist ein Stück, auch wenn es die Frauen, also die feministischen Gesundheitszentren weiter gab. und wo ist eigentlich dieser politische Aspekt verschwunden, weil ich finde den schon enorm wichtig, sag mal, als linke Frau und kann auch nochmal das bestätigen, was sie gerade gesagt hat, so dass in linken Zusammenhängen ja wirklich zum Beispiel auch Inklusion ist ein ganz schwieriges Thema, das da durchzusetzen, kommt da nicht vor. Das ist einfach im Gegensatz zu geflüchteten Menschen zum Beispiel überhaupt nicht sexy, so sage ich jetzt mal ganz fies, ne? Also, so, das ist einfach was, was auch total unterdrückt wird. Und ich frage mich halt, ob das nicht auch, ob das eigentlich untersucht wird, auch jetzt mal zu gucken, wo ist das eigentlich abgebrochen und wie kann man das lebendig halten, dass so diese Verbindung zwischen dem Politischen und Privaten einfach auch bleibt, weil ich glaube, dass das eine andere Stärke oder Dauerhaftigkeit dazu bekommt und dass dann nicht einer alle Schwarzer irgendwie Unfug erzählen kann, zum Beispiel so un- ungestraft so. Ne? Also so, das fand ich nochmal, ob das geguckt wird überhaupt, um das zu verhindern, dass es nicht wieder so abbricht. Ich fand, das war schon mal viel mehr allgemeineres Thema, als es das jetzt ist. Ich finde es gut, dass es jetzt wieder auftaucht. weil Ich freue mich da sehr drüber.
1: Ja, Inga?
3: Du bleibst mich jetzt so drängeln, aber du hast eben auch was gesagt, ne? dass irgendwie ähm, Arbeit mit Geflüchteten sexy ist und Inklusion nicht sexy ist. Und das, glaube ich, ist schon irgendwie eine Komplexe Formulierung, wo man nochmal genau reinschauen müsste, was sagst du über ne, wie, genau. Ähm, das wollte ich kurz,
6: ähm, da wollte ich einfach kurz einhaken. Das ging gerade so schnell. Die letzte Frage, ja. Ja,
11: danke, Inga. Ich hoffe, Inga war dein Name, gerade auch für den letzten Kommentar, weil ich gemerkt habe, dass hier so ähm, Bits and Pieces gefallen sind, mit denen ich mich persönlich ähm, nicht wohlfühle. Nichtsdestotrotz wollte ich mich für den Panel bedanken und für alle Diskussionsbeiträge. Ähm, Ich ähm, nehme vor allem mit auch die ähm, Punkte zu Mental Health, Und bin gerade ein bisschen aufgelegt, aber wollte äh, wollte aus einer neurodiversen Perspektive sagen, dass mir das voll gut tut bei Veranstaltungen zu feministischen Themen. Das so klassische Hören, das ist nicht eine Schuld, das ist ein bestimmtes Interesse dahinter und ein bestimmtes System das einfach nicht deine individuelle Interesse im Vordergrund hat. Weil ich einfach. Okay, sorry, das, ähm ich glaube, ich kriege gerade auch meine Tage, aber. Ich bin einmal einfach aus einer, Antpsych- also einer psychiatrischen Tagesklinik ausgeschlossen worden oder musste mich gegen ärztlichen Rat entlassen, weil ich einfach gesagt habe, ich fange nicht meinen Tag um 7 Uhr an mit einer Morgenrunde. Ich bin gerade schwer depressiv. Und ich kriege mich nicht um 7 Uhr hin nach Neukölln aus meinem Bett heraus. Und die hatten einfach kein anderes Handling für die Situation, als dass sie mich entlassen haben. Und mir geht's gut und ich wachse darüber hinaus, aber zu hören einfach, dass das halt kein individuelles Szenario war und dass das nicht meine Schuld ist, dass ich mich einfach in depressiver Krise um 7 Uhr nicht aus der Routine dass ich das nicht machen kann, sondern dass das halt auch ein bestimmtes Interesse ist, Menschen in Anführungszeichen quadru- funktionsfähig zu machen. Das tut einfach immer wieder gut, auch egal, wie sehr man aware ist und in linksfeministischen queen szenen organisiert ist. Also ähm, danke, dass das auch angesprochen wurde. Ja,
1: Danke. Vielen Dank, dass du das geteilt hast. Ja, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Teilnehmen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Dabeisein und für euer wichtiges Expertinnenwissen. Und meine letzte Frage wäre gewesen, brauchen wir eine neue Gesundheitsbewegung? Und ich glaube, dies
6: rhetorisch. Und deswegen hören wir jetzt auf. Vielen Dank.